0: « Le système judiciaire est très performant depuis qu'on a supprimé les avocats.
1: »« Et ce que je demande, c'est la justice.
2: »«
0: Bon, très bien, j'avoue tout, ma biche. »« Le cas de l'autre soir, c'était moi, et j'en suis très content.
2: »« Au nom de la loi, je vous arrête, Madame Prépoucard. »« Juste un droit.
1: » Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Justin Droit. Alors Justin Droit, c'est quoi? C'est le premier podcast du quotidien 20 minutes. C'est un podcast de vulgarisation de la justice. L'idée, c'est un rendez-vous toutes les trois semaines pour aborder une question autour de la justice et Mettre un petit peu un petit coup de lumière sur les coulisses euh, des différents procès. Alors maintenant qu'on sait de quoi on va parler, je vous propose peut-être de nous attarder sur l'équipe de ce premier épisode de Juste un droit. Alors moi c'est Romain Gouloumet, je suis chef du service magazine de 20 minutes et je ne suis pas un spécialiste du droit. Euh, celui qui s'y connaît en revanche au sein de 20 minutes, c'est Vincent Ventigame, le journaliste enquête-investigation de 20 minutes. Bonjour Vincent. Bonjour. Pour nous accompagner exceptionnellement sur ce premier épisode, Maître Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger. Bonjour Maître. Bonjour. Euh, il nous manque peut-être la question de ce premier épisode. Peut-on mentir à un procès Vincent, je me tourne vers toi car c'était au départ une question que tu avais posée. Pourquoi cette question
2: je dirais parce que c'est l'une des questions qui revient le plus fréquemment lors des lors des procès et c'est une question qui est euh, au cœur de l'actualité en ce moment. Je pense notamment à l'affaire de la disparition de la petite Maïlis, euh, dont on a beaucoup parlé euh, dans les colonnes de 20 minutes et dans l'opinion publique. Je pense au procès d'Abdelkader Mera, où on s'est demandé justement la place de la parole, de la vérité, de l'aveu. C'est une question récurrente et fréquente de la part des, des lecteurs, de nos lecteurs, qui nous interrogent sur vraiment... Est-ce qu'on a le droit de mentir Est-ce qu'on a le droit de tout dire Est-ce qu'il faut qu'on cache des choses Qui a le droit de mentir Et donc, euh, ça me semble intéressant de s'attarder sur cette question.
1: Maître, en droit, est-ce que c'est aussi une question qui est assez présente euh, Est-ce qu'il y a un, formellement un droit de mentir qui est inscrit
0: Alors, euh, pour parler du mensonge, il faut d'abord parler de la vérité. Finalement, la vérité, c'est assez étonnant parce que euh, dans notre code, euh, elle n'est nommée qu'à deux reprises. La première fois, c'est euh, la vérité apparaît dès lors que nous parlons euh, des témoins, pour lesquels ils prêtent un serment de dire la vérité, rien que la vérité, dites, je le jure, c'est la formule consacrée, et pour lesquels il peut y avoir des sanctions s'ils ne disent pas cette vérité. Enfin, le terme vérité, il intervient aussi euh, tout au long de l'instruction, où en fait, euh, un juge, un avocat, va demander des investigations euh, au nom de la manifestation de la vérité. Finalement, il n'y a que ces deux fois-là où la vérité apparaît apparaît dans, dans notre code. Alors une fois qu'on dit qu'il n'y a que deux fois cette vérité, c'est pour vous dire la place qui est accordée aujourd'hui à la vérité et la place qui est accordée à contrario au mensonge. Le mensonge, il n'y a pas un droit au mensonge, il y a un droit à ne pas s'auto-incriminer. Ça veut dire que vous avez le droit de ne pas dire la vérité, de vous taire, euh, et c'est en ça que le mensonge est quelque part indirectement permis. Alors, je précise que quand je parle de ce droit de ne pas dire la vérité, je parle de la personne qui est accusée, qui est suspectée d'avoir euh, commis une infraction.
2: Pour en revenir sur euh, ce que vous disiez sur le droit à ne pas s'auto-incriminer, c'est une formule un peu compliquée, il faut peut-être expliquer aussi que c'est un des fondements de notre système judiciaire, revenir très basiquement sur les différences. Par exemple, on parle beaucoup des États-Unis et de la façon dont ça se passe là-bas à travers les séries télé. C'est un système qui est totalement différent d'une autre. C'est-à-dire que là-bas, le système, il est accusatoire, chez nous, il est inquisitoire. Euh, C'est-à-dire qu'un suspect en France, il est présumé innocent et c'est à l'accusation de démontrer sa culpabilité. Euh, c'est en ce sens qu'aujourd'hui, on dit qu'il a le droit de ne pas s'auto-incriminer, de garder le silence. C'est-à-dire qu'en gardant le silence, c'est une forme de mensonge. Aux États-Unis, un suspect est présumé coupable et c'est à lui de prouver son innocence. On se souvient de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Sofitel, c'était à lui d'apporter les preuves de son, de son innocence.
1: Dans le cadre d'un témoin, qu'est-ce qu'un témoin risque à ne pas dire la vérité, à mentir bah un témoin, il prête serment de
0: dire la vérité, rien que la vérité. Il y a une sanction à cela, c'est que s'il devait mentir dans la déposition qu'il va faire devant un tribunal ou une cour d'assises, il va encourir une condamnation à une peine de prison et à une amende. La peine de prison, on est à 5 années, l'amende... Alors,
2: alors, sur l'amende, bon, je ne sais pas, en fait. Je, je, pas je
1: crois que c'est 75 000 euros.
2: 75 000 euros d'amende. Donc là-dessus, oui, pour compléter un petit peu le, le propos qui vient d'être tenu, c'est vrai que c'est intéressant et on le voit notamment lors des, euh, des procès d'assises, un suspect, enfin un accusé, vu qu'on parle d'un procès d'assises, on ne lui demande pas de prêter serment et de dire toute la vérité, alors qu'un témoin qui est amené donc à, à se présenter à la barre, à cette fameuse formule à prononcer, euh, je dois parler sans haine et sans crainte, hein, c'est ça, de dire la vérité, toute la vérité. Alors il y a quelques exceptions, j'imagine qu'on va, qu va y revenir, mais il y a certains témoins à qui on ne demande pas de prêter serment, notamment les témoins qui sont des membres de la famille, de la personne accusée, euh, les enfants qui ont moins de 16 ans également, enfin, il voilà, y, y a quelques, quelques exceptions, et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé lors du procès d'Abdelkader Mera au mois de septembre-octobre dernier, avec le témoignage de la mère d'Abdelkader Mera et de Mohamed Mera, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et mentir, vous savez mentir À la cour c'est très utile
1: alors, est-ce qu'on peut la, la, la question du coup qui se pose juste après ça, c'est quel gage on peut prêter éventuellement aux interventions et aux témoignages de, de ces personnes-là, hein, que ce soient des proches du suspect ou des proches de la victime, qui sont elles aussi influencées éventuellement par les enjeux du procès.
0: Qu'est-ce qu'on attend en général d'un témoin proche de l'accusé La première des choses, c'est qu'on attend un éclairage sur la personnalité. Où là, euh, finalement, il n'y a pas de notion de vérité, de mensonge. C'est de faire parler ses proches sur l'enfance, sur l'adolescence, sur le parcours scolaire, sur le parcours familial. Autant d'éléments de personnalité qui vont pouvoir éclairer euh, une cour, des jurés sur comment cet individu se retrouve devant une cour d'assises. Donc là, c'est pas très problématique de, de de croire dans cette parole puisqu'il n'y a pas réellement d'éléments, il n'y a pas d'intérêt, entre guillemets, à mentir sur ce parcours-là. Là où ces témoins, on ne leur fait pas prêter serment, c'est dès lors qu'on va aborder ce que nous, on appelle le fond du dossier. Le fond du dossier, ce sont les faits en eux-mêmes. Alors, dans le procès qui a été évoqué par Vincent, c'est les actes de terrorisme en tant que tel. Lorsque vous parlez d'une affaire où un enfant est mort, c'est les, les, les gestes et les faits qui ont conduit à la mort de l'enfant, où effectivement, un proche va avoir cette tendance naturelle de protéger. De protéger pour plusieurs raisons. Parce qu'il est toujours compliqué pour un proche de penser la culpabilité de celui qu'il a aimé, qu'il a élevé. C'est très compliqué d'admettre ça. Donc souvent on est dans le déni de cette réalité-là. Donc on ne ment pas sciemment, mais c'est compliqué d'admettre cette réalité. Donc on leur demande pas de demander, on ne leur demande pas cette vérité à ce moment-là. Et puis, lorsque le proche est une ancienne compagne ou une compagne actuelle, par exemple, il est évident que pour des questions de cœur, d'affection, vous n'avez pas envie de voir l'être aimé croupir 10 ans, 20 ans, 30 ans en détention. C'est un élan humain naturel qu'on ne peut pas demander à ces personnes qui sont trop proches. Donc, pour répondre à vos questions, il est naturel et cohérent de la part de la justice de ne pas trop leur en demander et de ne pas leur faire le prêter ce fameux serment sur la vérité.
2: J'irai même un, un tout petit peu plus loin, toujours dans, dans un but de vulgariser et de bien comprendre. Euh, il faut savoir qu'une notion qui est importante dans le droit français, c'est ce qu'on appelle la personnification de la peine. C'est-à-dire que pour un même délit, on ne va pas juger maître Grimaud ou, ou toi Romain ou moi de la même façon. On va prendre en compte son parcours, tout ce qu'il a fait auparavant. Et c'est en ce sens que le témoignage des proches, même de la famille, peut être intéressant. C'est là-dessus qu'on leur demande d'intervenir. Après, reprenons le procès Mera, où, où la maman est venue témoigner, notamment sur les connexions, sur son ordinateur de la part de ses fils. Finalement, ça, ça importe peu aux, à la cour, ça importe peu aux jurés. Ce qu'on attend, c'est qu'elle parle de l'enfance, d'autres choses, euh, de leur parcours. Et après, bon, c'est à l'époque euh, Abdelkader Mera était défendu euh, par Maître Dupont-Moretti qui a cité cette phrase de Camus qui est euh, très connue, euh, c'est une mère, c'est un fils, entre la justice et son fils, elle choisit son fils, c'est évident.
1: Donc en gros si je si je comprends bien ça veut dire que euh, du point de vue euh, des jurés et, ils doivent partir du principe que enfin nous devons partir du principe que ils ne doivent pas croire potentiellement certains témoins Est-ce que ça, c'est des choses qui leur sont aussi précisées Est-ce qu'ils sont formés à ces questions-là
0: Alors, lorsque les... un témoin se présente à une barre de cour d'assises, la barre, c'est cette fameuse petite barre à laquelle on s'accroche pour faire une déclaration, le président de la cour d'assises a pour rôle d'expliquer qui est ce témoin, est-ce que c'est un proche ou pas un proche, et pourquoi il est auditionné devant cette cour d'assises. Donc, les jurés ont l'information avant même que ce témoin fasse ses déclarations de qui il vient, comment il s'appelle, d'où il vient et pourquoi il intervient à ce moment-là. On ne leur demande pas de, de, de croire ou de ne pas croire, puisque les jurés, au in fine, vont devoir euh, juger dans leur intime conviction, quelque chose qui leur appartient en propre. Ce n'est pas une question de croire ou pas croire, c'est de savoir que le discours qui va être délivré par le témoin c'est un discours qui porte sur quoi et quelle est l'importance de ce discours Lorsque nous sommes sur des témoins de proches, euh, comme euh, l'a expliqué Vincent, c'est un discours sur la personnalité. Donc il n'y a pas lieu de dire qu'il ment sur la personnalité, on sait juste, le président le précise, ça va être un témoin dit de personnalité, nous allons comprendre le parcours. Après, lorsque nous partons sur des témoins qui ne sont pas des proches et qui là pour le coup vont être entendus sur des faits qui concernent l'accusé, il y a ce fameux serment qui va mettre en garde le témoin et lui rappeler surtout l'importance de ces déclarations parce que de ces déclarations peut découler une condamnation. Et c'est un principe, là, je dirais, de responsabilité. Et ce serment va donner un signal au juré de dire « Ah, il prête serment, il peut être sanctionné pour ça. » Donc, effectivement, cette parole qui va nous être délivrée, il faut qu'on y soit attentif et on part du principe que c'est une vérité qui est délivré. Donc effectivement, en fonction du, du statut de témoin que vous avez, proche ou pas proche, votre parole n'a pas tout à fait le même poids, et en tout cas, pas sur les mêmes choses.
2: Pour aller encore un, un tout petit peu plus loin, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ignore dans, dans l'opinion publique. Dans les coulisses d'un procès d'assises, les jurés sont donc désignés par tirage au sort, ce sont des personnes qui sont sur les listes électorales et qui sont tirées pour venir juger d'autres personnes. qui jugent au nom du peuple français. C'est le peuple français qui juge au nom du peuple français. Mais il faut savoir que le président de la cour d'assises fait preuve de pédagogie. Il leur explique à chaque fois, entre les audiences, avant les audiences, ce qui se passe, qui sont les témoins. Est-ce que ce sont effectivement des proches ou des gens qui viennent témoigner sur les faits Et puis, il y a autre chose qui est très important parce que sur la notion de la vérité et du mensonge, je pense que c'est quelque chose de notable. En cour d'assises, on a ce qu'on appelle l'oralité des débats, c'est-à-dire que les jurés ne disposent pas, par exemple, d'un dossier... Euh, papier reprenant les faits, expliquant les auditions. Ce qu'on leur demande de faire, c'est de juger à partir du moment où le procès démarre, ils vont commencer à entendre, ça peut durer une journée, ça peut durer trois jours, quinze jours, et au bout des quinze jours, ils n'ont que ce qu'ils ont entendu. On leur donne un papier et un stylo, ils peuvent prendre des notes, c'est-à-dire quand les témoins arrivent, ils peuvent noter. On le voit sur certains procès, d'ailleurs c'est assez amusant, il y a des jurés qui vont tout noter du début à la fin, il y a des jurés qui ne vont rien noter, il y a des jurés qui vont noter de temps en temps certains témoignages, mais ce qu'on leur demande voit, vraiment, c'est de se forger leur intime conviction à partir de ce qu'ils entendent. Donc ils sont quand même, on va pas dire orientés, ils sont aiguillés par le président de la cour d'assises. Voilà, c'est la mère de l'accusé qui vient témoigner, euh, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle parle de l'enfance, de son parcours, est-ce que, est que ça a été simple pendant l'adolescence ou pas. On n'attend pas d'elle qu'elle parle des faits. En revanche, bah, ça c'est le témoin qui l'a vu en train de braquer la bijouterie, euh, ce qu'on attend, c'est de savoir s'il l'a vraiment reconnu, euh, quel vêtement y porter, est -ce qu il portait, est-ce qu'il est parti en courant, est-ce qu'il avait une cagoule sur la tête. Et euh, le juré, très rapidement, fait la différence entre les témoins finalement de personnalité et les témoins sur le fond qui sont là pour venir apporter des preuves ou démentir des preuves finalement.
0: Alors là où la tâche se complique, c'est lorsque l'avocat s'y mêle parce que le rôle de l'avocat, sur ces témoins, l'exemple du braquage de la, de la bijouterie, c'est alors que ce témoin a prêté serment de dire la vérité, la vérité rien que la vérité, le jeu de l'avocat va être de démontrer que, justement, il n'a pas dit la vérité en fonction de la thèse qu'il doit défendre. Et c'est là où tout se complique, je dirais, pour des jurés, des citoyens comme n'importe qui qui, qui n'est pas confronté à cette parole. C'est de semer une forme de zizanie, et il est évident qu'à un moment donné, des jurés sont totalement perdus sur qui croire, ne pas croire, parce qu'il y a le pas parole de ses témoins, mais il y a aussi la parole de l'avocat. Est-ce qu'un avocat ment Est-ce qu'un avocat dit la vérité euh, Finalement, cette notion de vérité et de mensonge, elle est toute relative. Elle ne prend sens que par rapport à des principes. Notre justice doit poser des principes. Ils sont écrits, ils sont fondamentaux, c'est ce qui va donner de l'ordre, je dirais, dans une cour d'assises qui, par essence, n'est que désordre. Donc nous parlons de quelque chose qui peut sembler figé dans l'esprit des gens qui nous écoutent, mais en réalité, cette parole, elle est prise, retournée, on lui tord le cou et on revient dessus. Il faut savoir qu'un témoin, en général, il est auditionné et questionné de toutes parts. On a des témoins qui, pendant cinq heures, sont debout et euh, qui vont devoir à chaque fois répéter les mêmes choses, euh, et c'est une véritable épreuve. Donc il y a déjà ça, et puis il y a aussi une réalité, peut-être qu'on en viendra après dans une question, c'est est-ce que nous parlons de la vérité ou d'une vérité
2: Ce serait idiot de mentir. C'est comme au poker, autant dire la vérité. Les autres croient que tu bluffes, et comme ça tu gagnes. Là, là c'est très intéressant ce que vous dites. Euh, et moi, j'ai une petite anecdote là-dessus euh, qui, me, qui me revient en mémoire. Il, il s'agit du procès de Francis Holm. C'était l'année dernière dans l'affaire de Montigny-les-Messes. Il était euh, jugé pour le meurtre de deux enfants. Alors, c'est une affaire particulière puisque les faits remontent à 1986. Donc, euh, ce sont des faits très, très anciens. Mais on a quand même retrouvé des témoins de l'époque. Et on a notamment fait venir ces témoins qui avaient témoigné une première fois devant devant la police lors de l'enquête, lors de l'instruction devant le juge et qui viennent au procès d'assises. Et la question, du, je me souviens d'une journée en particulier une voiture était passée dans la rue. Et la question était, de quelle couleur était la voiture Et un même témoin, après les questions des différents avocats, a quand même, lors de sa déposition, réussi à donner trois couleurs différentes de la voiture, mmh. finissant par dire, bon, effectivement, ça remonte à il y a 30 ans, elle était beige, elle est devenue rouge, et puis à la fin, il dit, ah, mais finalement, elle était peut-être verte Non, il dit, ah, ou. Et oui, peut-être qu'elle était verte. Et donc, c'est tout le rôle aussi, effectivement, comme vous l'avez fait remarquer des avocats, de mettre en doute euh, la vérité apportée par ces témoins-là bah, pour justement euh, essayer d'orienter le travail des, ju des jurés.
1: Soutenir, euh, soutenir leur propre thèse. thèse
2: <rire> soutenir une thèse plutôt qu'une autre.
1: Alors, effectivement, pour nous éloigner un petit peu des témoins qu'on a, a bien abordés, je préfère peut-être euh, nous attarder aussi sur les suspects, qu'on a, qu a assez peu euh, évoqués. Quand un suspect s'embrouille dans les faits, revient sur des déclarations, est-ce qu'il est perçu la justice, que ce soit par les avocats de la partie adverse ou par les, les jurés, comme un menteur. Par exemple, Cécile Bourgeon est revenue plusieurs fois sur ses déclarations, elle a proposé différentes hypothèses, elle a même d'abord pléter l'enlèvement et le kidnapping, alors que, in fine, elle est aujourd'hui jugée pour
2: violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors déjà, il faut peut-être juste préciser, on parle d'un suspect avant le procès. À partir du moment où le procès commence, la personne est accusée devant une cour d'assises ou prévenue devant un tribunal correctionnel. Euh, le suspect, ça va être lors de l'instruction, de éventuellement la personne mise en examen. Alors dans le cas de Cécile Bourgeon, il faut peut-être juste rappeler, parce que je pense qu'on ne l'a pas fait, c'est donc la maman de la petite Fiona, une petite fille qui a disparu en, en 2013, et euh, bah, au tout début de l'affaire, sa maman, donc Cécile Bourgeon et son compagnon d'alors, ont qu'elle avait été enlevée dans un parc à Clermont-Ferrand. Il s'est avéré, trois mois après, que ces personnes ont été arrêtées et en garde à vue ont finalement reconnu que la petite fille était morte et qu'ils l'avaient enterrée euh aux abords d'une forêt, et le corps n'a jamais été retrouvé. Il est vrai que Cécile Bourgeon, donc la maman, quand elle se présente pour la première fois devant la cour d'assises, elle se présente aussi avec ce passif-là de quelqu'un qui a menti à la France entière devant les caméras en disant « aidez-moi à retrouver ma petite fille, on l'a enlevée », alors qu'elle savait pertinemment qu'elle était morte et qu'elle l'avait elle-même enterrée. Ça, c'est toute la question du coup euh, du procès d'assises. On pourrait se dire bah, « cette, cette personne, elle a, elle a pas de parole, on peut pas la croire ». Elle est forcément coupable. Et ben, bizarrement, lors du, lors du premier procès, Cécile Bourgeon a été acquittée des faits criminels, c'est-à-dire non coupable des violences volontaires ayant entraîné la mort de sa fille, et juste reconnue coupable de faits délictuels, la non-dénonciation de crimes, euh, non-assistance à, non non à personne en danger. Donc finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce procès que la décision est étrange Peut-être, c'est pas à nous de la juger. C'est une décision, comme je disais tout à l'heure, du peuple français, euh, au nom du peuple français, que ces avocats ont fait un bon travail. Mmh. Peut-être. Non, mais voilà, on peut aussi dire ça. La Alors, parole. Je préciser mmh. sur l'affaire euh, que mmh. Maître Grimaud, ici présente, est avocat de l'association Innocence en danger et donc partie civile au procès de, de Cécile Bourgeon.
1: Effectivement, je pense que c'était bien de le préciser. Mmh. Euh... Tout l'enjeu euh,
0: d'un accusé, euh, ça va pas être, si vous voulez, on ne cherche pas dans la parole d'un accusé la vérité. Vous ne l'avez pas puisqu'il est dans une position où il doit se défendre contre des infractions qui lui sont reprochées. Donc à partir du moment où vous êtes dans une position de défense, vous êtes forcément dans une stratégie. Et dans une stratégie, vous êtes amené à dire ou à ne pas dire en fonction de ce qu'il existe déjà dans le dossier. C'est pas l'enjeu de la parole d'un accusé, l'enjeu c'est sa crédibilité. Parce que plus vous êtes crédible, plus vous allez pouvoir vous faire entendre, quelle que soit la stratégie, et finalement les jurés ne vont pas chercher en vous la vérité, veulent juste savoir si vous êtes capable d'être crédible et si quelque chose tient. Lorsqu'on est avocat comme moi de partie civile, euh, il y a toujours une réflexion que je me permets de faire à la cour d'assises, à la destination des jurés, c'est que lorsqu'une vérité existe, elle est limpide et vous pouvez interroger cette personne des centaines d'heures elle ne bougera pas d'un iota de ses déclarations. Une fois que euh, on dit ça, ça amène la suite, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une forme de vérité, il n'y a aucune variation, je dirais, dans les détails. Dans le cas de ce dossier, mais de plein d'autres, il est vrai que plus l'accusé va multiplier des détails contradictoires, plus il va multiplier des versions différentes plus nous allons pouvoir nous démontrer facilement qu'il est dans le mensonge. Et s'il est dans le mensonge, c'est que quelque part, il est coupable. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça parce que euh, on ne peut reprocher à un accusé de ne pas dire la vérité. Premièrement, et c'est une question je dirais un peu de psychologie parce que dans le droit il y a de la psychologie, il y a des accusés qui ont commis des crimes horribles et qui ne vont pas pouvoir le verbaliser. Ne serait-ce que de verbaliser, c'est faire vivre un crime, et que certains psychiatres vous expliqueront que vivre ce crime-là, consciemment devant une cour d'assises, ça peut entraîner un véritable effondrement psychiatrique chez ces gens-là, ils peuvent en devenir fous. Donc il y a déjà une lutte en eux-mêmes qui n'est pas totalement consciente et qui peut empêcher. Un exemple typique, vous n'aurez jamais de la part de parents la reconnaissance qu'ils ont taper leur enfant. Est-ce que parmi nous, dans des systèmes éducatifs critiquables ou pas, qui aujourd'hui reconnaîtrait en public qu'il a donné une fessée à son enfant la veille parce qu'il l'a passablement énervé Personne. Pourtant, nous ne sommes pas accusés de cette petite fessée. Mais nous savons que c'est quelque chose qui ne peut pas se dire, qui ne peut pas se faire entendre, et s'avouer à soi-même soi qu'on a donné une fessée, c'est bon. C'est difficile. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas toujours une volonté active de mentir il, ou de cacher. Il y a des mécanismes internes qui peuvent déjà inconsciemment empêcher cette vérité. Une fois que vous passez ces mécanismes-là, eh ben il y a aussi un intérêt à ne pas dire la vérité parce que, comme l'a expliqué Vincent, on a un système judiciaire qui est comme cela en France. C'est que vous êtes présumé innocent. Donc j'ai envie de vous dire, chaque accusé croise les doigts avec ce qu'il y a dans le dossier en disant mmh. « Tant qu'il n'est pas allé sur cette ligne, là mais pourquoi ils vont dire cette ligne-là Il euh, faut quand même savoir que la plupart des accusés sont en détention provisoire. Ils comparaissent non libres à une cour d'assises. Ils ont déjà un petit euh, avant-goût de ce que pourraient représenter des années de détention, voire même 20, dans le trou dans lequel ils sont. Donc, évidemment, il y a un instinct de survie qu'on ne peut pas leur vouloir euh, de dire euh, « euh, Ok, j'ai déjà fait 4 ans, mais je me vois pas aller sur 20 années euh, de détention. » Donc, il y a tout ça. Il ne s'agit pas de dire qu'un accusément, parce que c'est quelqu'un de monstrueux, il va mentir. Non, il y a beaucoup de choses qui expliquent. Que le mensonge, et euh, nous, en tant qu'avocats de partie civile dans ces procès-là, bah, ça va être notre rôle que d'aller décortiquer, et finalement de faire ce qu'on appelle l'œuvre de justice. C'est d'expliquer à ces gens qui sont accusés, vous avez ce, ce droit, et pas toujours les moyens de dire la vérité, mais vous devez quelque part une mémoire à cette petite fiona, vous devez quelque part une mémoire à tous ces gens qui ont été victimes, et quelque part c'est aussi les réparer eux, de leur dire à un moment donné, il y a une récompense, à dire la vérité. Il faut que cette récompense elle existe, et c'est quoi la récompense C'est premièrement, c'est d'assurer que le jour où vous sortirez des tensions, parce que la perpétuité ici en France n'existe quasiment pas, à deux exceptions près, vous allez réintégrer notre société. Et vous la réintégrer d'autant mieux qu'à un moment donné, vous avez été transparent et vous avez expliqué votre acte. C'est la première récompense. La deuxième récompense, c'est de dire bah oui, à un moment donné, la vérité sort et quand on dit la vérité, on peut s'expliquer. Et là, on peut commencer à entendre nos explications et le quantum de peine, c'est-à-dire le nombre né de prison, de facto,
2: L'aspect euh, psychologique que vous évoquez est, est intéressant. Il y a certains accusés, on peut leur mettre les preuves sous les yeux. Ils ne reconnaîtront pas les faits. Ça, c'est quelque chose. Il y a eu un procès, ça, ça remonte à l'année dernière. C'était le procès de Sofiane Rasmouk. Que c'est quelqu'un qui a frappé, violé deux jeunes femmes qui ont survécu. On a des images, on a de l'ADN, on a le témoignage des jeunes femmes qui ont survécu. Et cette personne n'a, lors du premier procès, pas du tout reconnu les faits. Et lors du deuxième, il a reconnu les faits, mais pour une des deux victimes. Donc on, on voit bien là qu'il y a quelque chose de totalement saugrenu. Mais c est, c est, cet aspect-là, la psychologie, est très important. Du coup, ça m'amène à poser une question parce qu'on a beaucoup parlé de procès, c'est-à-dire le moment où la personne, est renvoyée pour être jugé, mais il y a aussi la vérité qu'on cherche lors d'une garde à vue lors, lors de l'enquête et ça c'est intéressant c'est une question dont on a beaucoup débattu avec la disparition de la petite Maïlis c'est finalement 48 heures de garde à vue qui est le délai maximal pour une garde à vue dite classique est-ce que c'est suffisant pour réussir à faire parler quelqu'un
0: alors, dans la garde à vue, 48 heures dans la ferme à lice, je vais être extrêmement claire et directe, non. Non. Pour éclairer les auditeurs, il y a trois régimes de garde à vue. Le législateur a prévu, en fonction de la gravité des infractions qui sont reprochées à la personne suspectée de les avoir commis, il y a, dirais, le régime classique qui va euh, du petit euh, voleur, euh, même d'une sucette de supermarché, à, étrangement, à celui qui va enlever une enfant. C'est euh, 24 heures renouvelables une fois, donc c'est maximum 48 heures. Il y a, après, catégorie supérieure qui est tout ce qui est matière de trafic de stupéfiants où là vous pouvez aller jusqu'à 96 heures de garde à vue. Pourquoi 96 heures Parce qu'il y a de la téléphonie à exploiter, il y a des géolocalisations, il y a un certain nombre de techniques à mettre en place pour démanteler un réseau et il nous faut plus de temps pour obtenir des informations pour aller jusqu'à la vérité. Et puis il y a la matière du terrorisme où on est sur un régime plus que dérogatoire on peut aller jusqu'à plus de 5 jours de régime de garde à vue et dans l'affaire de Jawad, nous avons été
2: 144,
0: 144 heures.
2: 144 heures. Donc,
0: vous vous rendez bien compte que le législateur a prévu des gravités d'infractions qui nécessitent plus de temps pour amener la personne suspecte à révéler les choses. J'ai envie de vous dire, à déballer son sac. Ce qui est très problématique, c'est que le législateur ne s'est pas à un moment dit que dans des affaires de meurtre d'enfant, de disparition d'enfant, c'est pas quelque chose de plus grave que de voler une sucette au supermarché. C'est ça qui est choquant. Il est bien évident que dans l'affaire de Maëlys, vous ne pouvez pas en 48 heures faire craquer entre guillemets, un individu. Il est bien évident que quelqu'un qui enlève un enfant est déjà dans une psychologie, dans une mentalité extrêmement particulière, qu'on n'est pas proche de celle qui a commis un vol ou qui a commis une petite escroquerie et que ça, ça va demander du temps. Ça va demander de la contradiction. Ça va demander à lui mettre sous le nez des éléments de preuve et qu'en 48 heures, vous ne pouvez tout simplement pas les avoir. Donc là, il y a une évolution législative à faire et c'est, pour le coup, un sérieux coup de frein que nous nous mettons dans les enquêtes. Parce qu'une fois que ce suspect il est entendu au bout de 48 heures, il va être présenté à un procureur de la République, ça c'est le cas de l'affaire de Maïlis, et il va être présenté à un juge d'instruction pour être ce qu'on appelle mise en examen pour les faits qui lui sont reprochés dans l'affaire de Maïlis d'abord sur une question d'enlèvement et de séquestration. Une fois qu'il est présenté devant ce juge, il va être auditionné un quart d'heure, 20 minutes, où on va lui notifier ses droits, on va lui expliquer qu'il va être placé en détention provisoire, et une fois ce passage fait, on peut attendre un mois Deux mois Quatre mois Avant qu'il soit réentendu sur l'affaire. Vous vous doutez bien que pendant ces quatre mois-là, où il n'est pas auditionné, d'une, il voit un avocat, la loi le prévoit, et, prévu, et hein. voilà, on a tout le temps de construire un discours. Or, une le temps de la garde à vue, c'est un temps où vous êtes pris au dépourvu, vous êtes quasiment chopé au moment même où vous commettez l'infraction, et vous n'avez pas ce temps de recul nécessaire pour construire une ligne de défense, pour construire votre mensonge. Et c'est en ça que la garde à vue est un moment important et qui pourrait être le moment de vérité, sauf qu'aujourd'hui dans des dossiers comme Maëlys, comme Fiona, comme plein d'autres enfants qui bouleversent la France entière, on ne se donne pas ces
1: moyens-là. Alors, Je veux bien effectivement qu'on revienne rapidement sur l'affaire Maëlys, sur les, les faits. Vincent, je, je te laisserai peut-être poser les bases un petit peu sur euh, l'affaire Maëlys, sur laquelle euh, Maître Grimaud s'est attardé, et j'en profite parce que j'ai lu des articles assez intéressants là-dessus, où en gros, euh, sur les réseaux sociaux, euh, les gens s'emballaient un petit peu sur euh, le, le principal accusé, hein, euh, Nordal-Lelandais, et soumettaient des modes d'interrogation plus ou moins conventionnels et euh, plus ou moins atypiques. J'aimerais bien effectivement qu'on s'attarde un petit peu sur ce point pour évoquer à quels sont les moyens à disposition, euh, donc de la police ou euh, des gendarmes, pour tout à l'heure, comme le disait Maître Grimaud, faire craquer ou obtenir des aveux, un autre point important
2: Ça, c'est une question qui est intéressante. Alors, sur, sur l'affaire de la disparition de la petite Maïlis, juste pour dresser les, les contours de l'affaire très rapidement, c'est donc une petite fille qui est âgée de 9 ans et qui a disparu lors d'une fête de mariage dans l'Isère. Et bah, très rapidement, en fait, les soupçons sont portés sur l'un des participants à cette soirée, qui a donc été arrêté, à qui on a mis, de, on a mis devant lui, finalement, pas mal de faits, de, de soupçons. Mais bah, il nie les faits, il dit qu'il l'a pas enlevé, c'est pas lui, et effectivement il est resté 48 heures en garde à vue placé en détention provisoire, il clame toujours son innocence, on ne sait toujours pas ce qu'est devenue cette petite fille, mais il a quand même été mis en examen, donc pour enlèvement séquestration, suivi de meurtre, c'est-à-dire que la justice estime avoir un faisceau d'indices concordants suffisant pour le mettre en examen pour ses faits, mais lui il a toujours pas dit la vérité entre guillemets, si tant est que ce soit lui le, le coupable dans cette affaire. Alors sur les moyens non conventionnels dont vous parliez, ça c'est une question qu'on on entend régulièrement, et dans les cours d'assises, nous en tant que journalistes, quand on couvre des procès d'assises et qui y a sont des affaires un peu médiatisées, il y a du public, les gens viennent nous voir en nous demandant, mais finalement, pourquoi on ne leur met pas un détecteur de mensonges Pourquoi on ne les met pas un sérum de vérité Et on a même vu, on parlait du procès Fiona tout à l'heure, Cécile Bourgeon, l'accusée, qui elle-même a réclamé ça en disant... « Moi, je ne me souviens plus, j'étais droguée, je suis prête à être soumise à un détecteur de mensonges, je suis prête à être soumise à un sérum de vérité pour, euh, pour vous dire tout ça.
1: » Si je suis bien jour ouais. effectivement...
0: Elle ouais, va bah, même plus loin,
1: elle demande même à être hypnotisée. C'est
2: vrai qu'elle demande même à être hypnotisée, mmh. elle dit « Peut-être que sous hypnose, j'arriverai à dire la vérité.
1: » Si je me souviens bien, en France, euh, ces techniques, euh, donc non conventionnelles, hein, euh, ne sont pas autorisées ou ne sont même pas à l'étude.
2: Il y a une loi de 2011 qui prévoit tout de même l'utilisation éventuelle de ce qu'on appelle un polygraphe, je pense, un détecteur de mensonges, mais qui est très peu utilisé parce que finalement, ça fait pas l'objet, c'est pas considéré comme une preuve en matière de justice. Il y a des choses comme ça qui ne n'ont pas, pas la force d'une preuve. Par exemple, on a beaucoup parlé dans certaines affaires de la graphologie, les lettres d'un corbeau dans l'affaire Grégory, les traces de sang sur les portes de Guylaine Marshall dans l'affaire Omar Haddad. Il faut savoir que la graphologie, c'est une science qui est somme toute assez inexacte, comme les polygraphes, et du coup, ce n'est pas considéré par la justice comme une preuve, on va dire, inattaquable, pas comme l'ADN. Donc c'est pour ça que ça n'est quasiment jamais utilisé. Et puis après, il y a quelque chose, quelque chose d'autre à ajouter, mais ça, je pense que Maître Grimaud en parlera aussi, on parle du sérum de vérité. Il est hors de question, dans le régime actuel français, d'exercer de, des pressions, de mettre quelqu'un sous une forme de torture ou de contrainte pour lui faire avouer la vérité. C'est quelque chose qui est inentendable, en fait.
0: C'est ce que vous avez dit dans votre phrase, c'est faire avouer la vérité. En fait, tout l'enjeu, c'est l'aveu. C'est-à-dire que toutes ces techniques, euh, j'y reviendrai, sérum de vérité, euh, détecteur de mensonges, n'ont euh, que pour but d'avoir la vérité, mais ce n'est pas d'avoir la vérité à partir des éléments, c'est que l'individu lui-même la donne, c'est ce qu'on appelle l'aveu. Et aujourd'hui, l'aveu en France demeure quelque part la reine des preuves. C'est-à-dire que si vous avez un aveu, quels que soient les autres éléments du dossier, c'est l'aveu qui va primer.
2: Il n'y restera que ça à la fin.
0: Voilà. Mmh. Et donc, la recherche suprême de la preuve, c'est cet aveu-là.
2: Et c'est la recherche suprême des enquêteurs, enfin, je comprends bien. Voilà. Le même thème, mais ce qui recherche avant tout, c'est un aveu, parce qu'à partir du moment où l'aveu arrive... Il mais il n'y a plus besoin de chercher d'indices, finalement.
0: Voilà. Mais cet aveu, pour qu'il soit recevable, il faut qu'il ait été délivré avec la parfaite conscience de cette personne d'avoir formulé un aveu. Parce que nous avons quand même une histoire, je dirais, de la justice qui remonte au Moyen-Âge avec les aveux tirés sous la torture de celui qui, de toute façon, pour arrêter la douleur, va avouer. Nous avons toute cette ce regard critique sur cette période-là et surtout, on a une culture judiciaire qui a été marqué par cette histoire-là. Donc surtout, cet aveu, il doit être libre, il doit être consenti et presque, il doit être réitéré, c'est-à-dire répété par la personne qui le donne pour pouvoir être entendu. Pourquoi il doit être répété Nous prenons l'exemple de l'affaire de la petite Fiona. Sa maman, à plusieurs reprises, a pu s'épancher auprès de différentes personnes, auprès de l'administration pénitentiaire et autres, que bah, voilà, finalement, Fiona, c'est ça qu'elle a vécu et ça peut s'apparenter à un aveu. Or, nous allons voir dans ce dossier que trois mois plus tard, elle va faire un deuxième aveu, mais qui n'est pas le même que le premier, vous comprenez Donc il y a des déclarations qui peuvent sembler être des aveux, mais qui en réalité ne le sont pas, donc cet aveu, il doit être parfaitement éclairé, il doit être répété dans le temps et il doit s'inscrire dans le temps. Donc vous comprendrez, une fois que nous disons ça, qu'on ne peut pas avoir des aveux sous hypnose, parce qu'on a un problème de conscience de ce que vous dites. Le sérum, c'est un problème de conscience aussi de votre parole. Et le détecteur de mensonge c'est pas une question de conscience parce que vous êtes branché à un appareil qui mesure le rythme cardiaque, sauf que eh ben, euh, il ne faut pas sous-estimer l'angoisse, le stress, le bah, stress que peut créer euh, décrétion. Alors, une fois qu'on exclut tous ces éléments-là pour avoir ce fameux aveu, ou en tout cas des éléments de vérité, il vous reste quoi ben, Il vous reste la technique humaine, qui est d'amener un individu à être confronté à des éléments. Alors, par exemple, dans le dossier Mylis, c'est des éléments d'ADN de Mylis qui ont été pris dans le véhicule. Or, il n'en avait jamais parlé auparavant que Mylis était venu dans son véhicule. C'est d'autres personnes qui racontent des choses et qui ne correspondent pas à ce que raconte le suspect. Ça va être un système de contradictoire, de contradiction, et finalement de culot. Parce que les enquêteurs sont assez culottés. Ils
1: n'ont pas ils le vont... droit
0: de mentir. Hein. Ils ouais. Non, non, c'est pas une question d'un de... enquêteur a le droit de mentir. Un enquêteur a le droit de prêcher le faux pour avoir le vrai. Il n'est pas rare, notamment dans des dossiers où vous avez des auditions qui se font dans deux boxes distincts, avec des officiers policière distincts, de dire « dis donc ton pote à côté, euh, il vient de faire un énorme aveu, il a raconté ça. » Et puis l'autre de l'autre côté, « dis donc ton autre pote là, euh, il est en train de se mettre à table, ce serait peut-être temps que toi tu t'y mettes. » C'est une technique d'interrogatoire, elle n'est pas illégale, mais elle a pour but de déstabiliser. Donc la véritable technique d'enquête pour avoir un aveu, c'est d'aller déstabiliser en termes d'émotion le suspect que vous avez en face de vous. Alors ça a ses limites, nous sommes plus ou moins résistants tous à ce type de pression, et que seul le temps peut amener. Et vous imaginez bien que quelqu'un qui est très aguerri et qui est déjà dans des infractions extrêmement graves, n'a pas la même capacité de résistance à cette technique d'interrogatoire que d'autres personnes qui ont commis des petits vols et qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'une garde à vue.
2: Et c'est vrai que sur, sur, sur l'aveu et sur la réitération de l'aveu dont vous parliez, il y a aussi une forme de fantasme là-dessus. On se dit à partir du moment où un suspect en garde à vue va reconnaître un fait, on imagine tous que le gendarme ou le policier en face de lui, Jubile se dit ⁇ bon bah c'est bon, je prends en note, je ferme mon dossier, il part chez le juge. ⁇ Non, la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le gendarme ou le policier recueille cette première forme d'aveu, il va faire parler un peu le suspect, et bien souvent, on va lui accorder un temps de sommeil, on va le laisser 2-3 heures, on va lui permettre de manger, de voir un médecin, et puis on va le réinterroger, on va lui dire « bon, bah, il y a 3 heures, tu m'as dit ça ». Et c'est là où c'est essentiel, c'est que la personne, le suspect, confirme. Ça veut dire qu'il a pleinement conscience de ce qu'il vient de dire, de la responsabilité et de toutes les conséquences que ça va avoir, et à partir du moment où ré il réitère ses, ses aveux, où il donne des précisions, là, on peut parler de véritable aveu. Faux C'est faux Totalement faux Pas du tout ça Non j'ai, envie de te dire menteur. Menteur.
1: Tout de suite, ma première question à moi, c'était, mais au bout de 48 heures de garde à vue, dans des conditions qui sont parfois très dures, hein, j'imagine, des interrogatoires qui peuvent durer plusieurs heures, une nuit de sommeil qui doit être assez courte, est-ce qu'on est vraiment conscient de tout, tout ce qui est relatif?
0: Dire. Alors nous avons une grande chance, quand on est du côté des suspects, euh, il vaut mieux être suspect en France? Hein, que dans d'autres pays, notamment euh, dans les pays anglo-saxons. Vous avez le droit, dès la première heure de votre garde à vue, à l'assistance d'un avocat, avec une demi-heure d'entretien. Ce sont quand même des avocats pénis, qui vont vous expliquer avant euh, tout le monde comment va se passer la garde à vue, quelles sont les techniques d'interrogation, comment résister. Euh, donc, vous avez quelqu'un qui vous épaule. Deuxièmement, vous avez tout de suite vos droits, qui vous sont précisés, dont celui de garder le silence. Donc, si vous n'êtes pas prêt vous parlez pas, vous avez quand même l'obligation euh, d'avoir des pauses, et ça, ça doit être marqué dans le procès verbal, et si vous n'en avez pas eu suffisamment, c'est une cause nullité vous devez manger, alors on va me dire, mais oui, c'est normal, mais en tout cas, c'est aussi un droit qui est inscrit euh, dans notre code, vous avez le droit de voir un médecin, alors ça, c'est la grande technique de ceux qui sont habitués au gardes à vue, c'est vous demander à voir le médecin, le temps qu'il arrive, quand vous transporte à l'hôpital, vous gagnez 4 heures, bon heures pour vous reposer, pour faire votre petite technique de défense. Vous avez le droit d'appeler un proche, donc vous avez quand même euh, des garanties pour ne pas aller sur des systèmes de pression tels que on est en train de les évoquer. Alors, encore une fois, 48 heures, c'est tenable, ça peut être assez confortable. 96 heures, ça commence à l'être moins. Et effectivement, 4, 5, 6 jours de garde à vue, ça l'est moins. D'autant que dans ces régimes dérogatoires, notre loi prévoit que la présence de l'avocat peut être différée. C'est-à-dire que lorsqu'on est, par exemple, sur 96 heures de garde à vue, on peut interdire la présence d'un avocat sur les premières 24 heures, voire sur les premières 72 heures, parce que nous sommes dans des infractions tellement graves qu'il faut permettre aux enquêteurs de travailler quelque part. C'est un jeu judiciaire, mais qui finalement est assez protecteur de ces euh, suspects-là.
2: On, on l'entend souvent en défense, notamment, euh, je pense au procès de Georges Tron, qui était accusé de, de viol et agression sexuelle au mois de décembre. Euh, Maître dupont moretti qui le défendait, à euh, à critiqué le travail des policiers qui l'avaient soumis à un interrogatoire jusqu'à 4h du matin. Donc oui, ça peut arriver. Après, les policiers sont venus à la barre, ils ont expliqué que oui, mais il avait dormi de telle heure à telle heure, il avait mangé et que ça avait pris autant de temps qu'il arrive et que c'est la raison pour laquelle il avait été interrogé jusqu'à 4h du matin. Mais ça, les policiers le savent, les, su les suspects le savent aussi. Chacun mène un petit peu sa barque et c'est le jeu, hein. Moi, j'ai dit toujours la vérité. Et même quand j'ai mens, c'est vrai.
1: Peut-être pour pour conclure, il y a, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué mais qui commence à faire un petit peu son, son apparition, c'est le terme de neurojustice, si je, si je l'ai bien compris, c'est que j'ai cru comprendre que l'imagerie cérébrale, donc l'IRM, qui étudie donc l'activité euh, de notre cerveau et éventuellement euh, les réponses de notre cerveau à certaines images, à certains mots, euh, potentiellement, pourraient être utilisées en justice. Alors, elle est déjà utilisée par exemple en Inde, hein, elle a servi à inculper une jeune indienne pour le, le meurtre de son mari. Je voulais savoir peut-être avec vous quelle était la recevabilité de, de, cette, de cette technologie
0: Vous n'aurez jamais ça un, en France C'est un
2: peu la réponse que j'allais faire. Mais...
0: Parce que notre système judiciaire, d'une, vous avez l'ensemble des avocats de la défense qui monteront au créneau contre cela, parce qu'on a une culture judiciaire, encore une fois, qui est sur de la parole. Nous avons eu pléthore d'erreurs judiciaires sur des questions de preuves scientifiques, et nous avons surtout une histoire française qui est très vite marquée par les erreurs judiciaires, contrairement à d'autres pays où il y a en plus une culture de l'erreur judiciaire euh, et que ça c'est euh, et, et qui a été fait hein, sur des preuves dites plus ou moins euh, scientifiques. C'est un système qui ne peut pas arriver en France, qui peut ponctuellement être utilisé à la marge, mais à la marge comme un élément parmi tant d'autres. Mais vous n'aurez jamais une condamnation qui se fondera exclusivement sur ce type, je euh, dirais, euh, de, euh, de technologie. Et encore une fois, le, la démonstration peut être, être vite faite. Imaginez que et ça existe, qu'il y ait une configuration neurologique particulière sur l'individu, avec une maladie génétique qui modifie, je suis pas médecin, mais un certain nombre de caractéristiques neurologiques qui étaient inconnues de l'individu, qui n'étaient pas dans son dossier médical, et nous arriverons potentiellement à sur une lecture erronée. Voilà, la justice reste une justice très humaine. Comme disait Vincent, nous avons une justice qui est rendue au nom du peuple français. Et ça, c'est très ancré. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains doués d'intelligence et qui va entièrement reposer sur de la parole, sur de l'appréciation. Finalement, nous avons un système judiciaire qui est assez hermétique à toutes les nouvelles technologies, si ce n'est celles d'ADN, de prise d'empreintes, qui sont des outils classiques et qui remontent déjà à plusieurs siècles. Rien de neuf de ce côté-là. Voilà, le siècle des lumières, l'esprit libre, bien pensant, nous sommes quand même marqués de ça dans notre justice.
2: Il y a une culture, il y a une histoire euh, qui ont euh, énormément d'importance, il suffit euh, de, et d'ailleurs j'invite tous les auditeurs à le faire parce que c'est vraiment très intéressant, il suffit de se rendre dans une cour d'assises, de se dire que bah, pourquoi les avocats portent des robes noires, pourquoi euh, l'avocat général a une, une robe rouge avec de l'hermine, aujourd'hui on n'a pas besoin de ça pour juger, et pourtant il les porte toujours, c'est bien que ça a une importance particulière, qu'on est associé à cette culture-là, cette histoire-là, et que le temps des neurosciences, des sciences, des nouvelles technologies, ça pourra effectivement peut-être arriver et aider et être un élément parmi tant d'autres, mais ce sera, à mon sens, jamais l'élément ultime qui va démontrer la culpabilité de quelqu'un. On n'est pas encore dans Minority Report. Hein.
1: Alors voilà qui nous laisse effectivement quelques peut-être idées pour les prochains épisodes de Justin Droit. Alors, si vous êtes arrivés jusqu'ici, d'abord, merci et bravo. Bon, on a bien compris que l'intitulé de, de cet épisode était peut-être non pas trompeur, mais peut-être un peu compliqué à aborder en une question. On a bien vu qu'il n'y avait pas qu'une seule vérité, que le terme de mensonge était lui aussi ouvré de nombreux possibles et que chacun avait un petit peu sa, sa vérité à dire et qu'il y avait des stratégies qui allaient être mises en place et qui se mettaient en place automatiquement et parfois même inconsciemment, que ce soit lors de l'enquête ou lors du procès. Mais bon, c'était déjà un petit, un petit terrain qu'il fallait aborder.
0: Il y a quand même une phrase de fin. C'est que, quelles que soient les formes de vérité, il y aura toujours une vérité que nous devrons toutes admettre. C'est que dès lors qu'une cour d'assises juge, tranche et rend une décision, que n'importe quelle juridiction de France et de Navarre, si je peux me permettre, rend une décision, cette décision sera la vérité judiciaire et elle sera incontestable. Donc la vérité, on va nous l'imposer et c'est celle-là qui restera.
2: Et c'est du reste pour ça que quand une décision est rendue, on peut en parler pendant des heures mais ce sera toujours la décision qui sera rendue.
1: C'était le mot de la fin. Merci Maître Grimaud. Merci à vous. Merci Vincent. Merci. Je vous dis à dans trois semaines. Vous retrouverez le thème de, du prochain épisode sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de justin Droit. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt.